0: Ja, wir sind im Advent, die Weihnachtsgeschichte, wir kennen sie alle.
1: Genau, Esel, ja. <lacht> Esel, Ochs, Maria, Josef, das ganze Programm.
2: Wir kennen sie wirklich gut und wenn ihr sie noch nicht kennt, dann seid ihr herzlich eingeladen, nächste Woche hinzukommen weil wir erzählen die klassische Weihnachtsgeschichte, wunderschön, richtig aufwendig in der Christmas Experience. Wir können es ehrlich gesagt kaum erwarten, aber heute lassen wir diese Geschichte, alle Geschichten links liegen und spulen ein bisschen nach vorne. Und zwar gehen wir dahin, wo Jesus kurz, also kurz nach seiner Geburt eigentlich sind war.
1: Wir haben eine Geschichte gefunden, die ist nicht so bekannt, gehört aber noch zur Weihnachtsgeschichte von einem wartenden alten Mann.
0: Ja, wir nehmen euch mit in die Geschichte von Simeon. Und Simeon war ein Mann, der lebte zur Zeit von Jesus' Geburt in Jerusalem und erlebte, wir nennen das adventlich, weil er wartete sehnsüchtig auf die Ankunft von dem Messias.
2: Ja, und hier kommt wieder die Weihnachtsgeschichte, die offizielle ins Spiel, weil äh, Maria und Josef stehen am Anfang von dieser Begegnung mit diesem Simeon. Und ich nehme euch mit in diese Geschichte aus Lukas, Kapitel 2, die Verse 21 bis 24, wunderschöner Text, der uns da hineinnimmt in diese adventliche Geschichte. Als das Kind acht Tage später beschnitten wurde, gab man ihm den Namen Jesus, so wie der Engel ihn schon genannt hatte, bevor Maria schwanger wurde. Dann kam die Zeit des Reinigungsopfers, das im Gesetz Moses nach der Geburt eines Kindes vorgeschrieben ist. Maria und Josef gingen mit ihm nach Jerusalem, um ihn dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn steht, alle erstgeborenen Söhne müssen dem Herrn geweiht werden. Sie brachten das Reinigungsopfer dar, wie es das Gesetz vorschrieb. Ein paar Turteltauben oder zwei
0: junge Tauben. Ja, nach dem jüdischen Gesetz galt Maria 40 Tage unrein nach der Geburt. Das hieß, sie musste 40 Tage zu Hause bleiben. Jesus, das Kind, wurde nach acht Tagen auch dem jüdischen Gesetz gemäß beschnitten und als die 40 Tage vorbei waren, ging die ganze Familie nach Jerusalem in den Tempel, um zwei Dinge zu tun. Ja, das erste war eben dieses
2: Reinigungsopfer darzubringen, das man äh, gemacht hatte nach der Geburt und das zweite war, wie es das Gesetz auch vorschrieb, man wollte den Erstgeborenen, Jesus, Gott im Tempel weihen. Und dann kommt eben Simeon ins Spiel. Eine wunderbare Story. Lea, bitte bring uns in diese Geschichte rein.
0: Genau, wir lesen weiter in Lukas 2. In Jerusalem lebt ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn Gesandten Christus gesehen hätte.
2: Der Heilige Geist hat er ihm offenbart. Tönt erstmal mal so ein bisschen unspektakulär sehr bescheiden. Vor allem, wenn wir daran denken, was andere Protagonisten in der Weihnachtsgeschichte erlebt hatten. Ich denke zum Beispiel an die Hirten. Hirten waren irgendwo draußen auf dem Feld. Ja, wir haben es vorhin gehört und gesehen. Dann kommt ein, ein riesen Engelschor. Stellt ihr das mal vor. Ein, ein Riesenspektakel, oder? Ungefähr man, man hört so. oder, oder die Sterndeuter. Sterndeuter, wir lesen in der Geschichte, dass plötzlich ein neuer Stern am, am Himmel erschienen ist. Irgendwie ein Sternbild, ein, ein, ein Komet, ein Schweif, ein Spektakel. Also die Sterndeuter, die Hirten, die haben eigentlich nur geglaubt und erwartet, weil sie zuvor entweder etwas Spektakuläres gehört oder etwas Spektakuläres gesehen hatten. Aber Simeon?
1: um den Verheißungen von Gott zu vertrauen und den Versprechungen, Da wünschen wir uns doch oft auch so ein Engelschor oder so ein Sternbild. Deshalb sind ja auch die Horoskope so aktuell, oder? Oder wir sagen doch, ich brauche den brennenden Busch, der zu mir spricht. Aber Simeon, dieser alte Mann vom Geist Gottes erfüllt, ihm reichte die Zusage des Herrn in seinem Herzen. Und das berührt mich. Einfach ein Wort vom Herrn in seinem Herzen. Simeon lebte adventlich. Das Wort haben wir selber kreiert, daran haben wir Freude. Was meinen wir daran? Was meinen wir damit? Advent bedeutet Ankunft. Und wegen diesem einen Wort vom Herrn in seinem Herzen hat Simeon sehnsüchtig, sehnsüchtig, leidenschaftlich nach Gott, auf die Ankunft vom Messias, von Jesus gewartet.
0: Ja, Simeon, also die Person Simeon, die fordert mich, schon auch persönlich heraus, wir stehen ja jetzt auch in der Adventszeit und was, was mache ich mit dieser Adventszeit? Dekoriere ich einfach mein Haus schön? Oh ja, ähm, Habe ich ja? Ja, hab ich machst ja. du gut. <lacht> Habe ich ja. Genau, mache ich natürlich gerne. Ähm, backe, backe ich Kekse, das machen wir unsere Kinder. Aber, ähm, und freue mich einfach so auf das Weihnachtsfest, wo wir die Geburt feiern, die aber schon 2000 Jahre zurückliegt, oder... Nehme ich diese Zeit und lasse diese Sehnsucht in mir hochkommen, nach Jesus. Nicht nach dem Baby, das vor 2000 Jahren gebo äh, geboren wurde, mhm. sondern nach dem Retter, der wiederkommen wird. Sehne ich mich nach diesem Gott, weil er sehnt sich nach uns. Mhm. Mhm. Gott freut sich, wenn ihr uns nach ihm sehnt. In der Bibel steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich ernsthaft von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Das heißt, Gott freut sich über Menschen, die sich nach ihm sehnen.
2: Lea, du bringst immer so schöne Bibelverse, die ich auch wirklich, die mich zutiefst berühren. Aber sie machen mich auch ein bisschen nervös, weil was mich eben ein bisschen stresst, gerade in der Weihnachtszeit, ähm, eben wir, wir springen allen nach, außer Jesus. Ähm, ich persönlich ja manchmal auch. Und ich, ich denke manchmal, wo ist diese Sehnsucht nach diesem Retter in einer Welt, die eigentlich Rettung bräuchte? Aber äh, wir Menschen springen allem anderen nach. Ähm, die gute Nachricht zuerst, wir haben uns ein bisschen uns wieder mit der, mit der Bibel beschäftigt, geforscht. In Prediger 3, Vers 11 steht, dass Gott in jedes Herz, jedes Herz, diesen Wunsch gelegt hat, nach dem zu fragen, was ewig ist. Ähm, dieser Vers bedeutet mir auch sehr viel, weil er sagt, dass kein Herz auf dieser Erde schlägt, in dem nicht diese Sehnsucht nach dem Ewigen, nach Gott gepflanzt ist. Eine starke Aussage, starke Tubak. musst du erst mal schlucken, aber schon noch krass. Es ist eigentlich kein einziges Herz, das auf diese Welt kommt, das erschaffen wurde vom Schöpfer, das nicht diese Sehnsucht in sich trägt, äh, nach Gott, ihn zu suchen. Mega krass. Und ich frage mich dann, wo sind diese, diese suchenden Herzen? Ähm, und gleichzeitig finde ich schon mal schön als Grundaussage. Also eigentlich jeder Mensch sehnt sich in seinem Herzen tief ganz drin, wenn, wenn, er, wenn er gut hören würde nach Gott. Augustinus, der Kirchenvater vom 2. Jahrhundert, sieht das ziemlich ähnlich, was hier der Prediger Salomo aufgeschrieben hat. Er sagt in einem Zitat, wir sind von Gott und für Gott geschafft. Also nicht nur wurden wir vom Schöpfer erdacht, sondern wir sind auch für ihn eigentlich gemacht. Also, mit einem Leben für ihn, zu ihm hin. Unruhig ist unser Herz dann, bis es Ruhe findet in dir, o oh Gott. Wow.
1: Das, ist, das ist ein krasser Satz. Das Problem ist, dass, dass wir unsere tiefsten Sehnsüchte, wir haben die Gefahr, oft haben wir die Gefahr, dass wir unsere tiefsten Sehnsüchte mit Ersatzhandlungen stillen wollen, zu stillen versuchen. Und da kannst du jetzt die ganze Liste können wir zusammentragen, das ganze Verhalten vom Konsum, Ablenkung und so weiter, aber es ist doch so, dass nichts, nichts in dieser Welt kann die tiefe Sehnsucht in uns stillen. Keine Erfolgskarriere, kein Geld der Welt, das sehen wir ja in den vielen Geschichten von, von den Superreichen, die nicht glücklich sind, kein, nicht mal ein Ehepartner. Man meint es, bevor man heiratet, du, dann werde ich glücklich und dann heiratest du. Und dann merkst du, es ist nicht so. Es hilft natürlich, wenn du es gut hast, aber es fühlt nicht die tiefe Sehnsucht. Nichts auf dieser Welt kann
2: unsere Sehnsucht stillen. Und diese Tatsache, dass eben nichts auf dieser Welt unsere Sehnsucht stillen kann, ist ein starker Hinweis auf Gott. Einer der intelligentesten Männer meiner Meinung nach, die jemals auf dieser Erde waren, jetzt mal abgesehen von vielen biblischen Figuren in der letzten Zeit war C.S. Lewis, er schreibt wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen worden sind. Deshalb, deshalb liebt Gott es, wenn Menschen plötzlich eine Sehnsucht nach Jesus haben. Weil genau dann suchst du, suche ich am richtigen Ort. Ja, unsere, unsere Sehnsucht
1: ist die Landebahn, auf der uns Jesus persönlich begegnen und besuchen will. Und Sehnsüchte haben wir alle. Sehnsüchte haben wir alle, da ist nichts Falsches dran. Aber Jesus ist die richtige Adresse. Ja. Er ist genug. Und das tönt jetzt vielleicht in deinen Ohren ein oberfromme Floskel, aber ich meine es so, weil ich habe das so erlebt, ich hatte auf dieser Sehnsuchtslandebahn, habe ich jahrelang, jahrzehntelang so vieles gelandet, dass mich abgelenkt hat von Jesus. Ich hatte zum Beispiel jedes halbe Jahr ein neues Hobby. Für die, die schon lange mit mir unterwegs sind. Gell, stimmt? Da das, das können wir jetzt darüber lachen. Aber dahin, es, es hat eigentlich noch spannend ausgesehen. Oder was ich alles ausprobiert habe, du, Kampfsportarten und Malen und da... Und zum Teil hat es noch spektakulär ausgesehen, aber was, was dahinter lag, war eine getriebene Seele. Ich bin noch nicht wirklich, ich war noch nicht wirklich bei Jesus angekommen. Und wir müssen unsere Sehnsucht auf Jesus ausrichten. Und wir dürfen dabei nicht auf halbem Weg stehen bleiben, ihr Lieben. Mir scheint es so und mir ging es auch so, dass viele von uns Christen irgendwo zwischen Entscheidung für Jesus, wir nennen das ja Bekehrung, und ich bin in der Kirche am Mitarbeiten, irgendwo sind wir da stehen geblieben, aber wir können nicht wirklich von ganzem Herzen sagen, ja, das, was du sagst, bei Jesus zur Ruhe kommen, bei Jesus ankommen, er stillt meine Sehnsucht, dass du das nicht wirklich sagen kannst. Und ich möchte dir einfach Mut machen, diese Predigt soll dir heute Mut machen, geh den ganzen Weg, bleib nicht stehen an dem Ort. Jesus will deine Sehnsüchte stillen. Und wie hat denn das der Simeon gemacht? Wie können wir es machen, dass, und wie können, wir es, wie können wir unsere Sehnsucht mehr nach Jesus ausrichten? Wie hat denn das der Simeon gemacht?
0: Also ich glaube, Simeon, er war erstens ein hörender Mann. Simeon bedeutet auch hören oder von Gott erhört und es heißt in der Bibel, dass der Heilige Geist in Simeon wohnte. Das heißt, Simeon war mit dem Heiligen Geist verbunden, sonst wäre er ja nicht zum richtigen Zeitpunkt im Tempel gewesen. Und schon gar nicht hätte er erkannt, dass dieses kleine Baby der versprochene Retter ist. Er war mit dem Heiligen Geist verbunden und der Heilige Geist, wenn du zu Jesus Ja gesagt hast, dann wohnt der Heilige Geist in ihr. Und bist du ein hörender Mensch? Hörst du auf diesen Heiligen Geist? Hast du diese Beziehung mit Gott durch diesen du Geist?
1: Ich habe eine hört? Frage, Frau Lehrerin. Ja. Ich habe eine Frage.
0: Aufstrecke ist immer gut. Aber dann nicht <lacht> drin reden.
1: Lea Lemle küpfer Uns interessiert, wie machst du das konkret, ganz persönlich, in deinem Alltag.
0: Ja. Ähm,
1: Lass uns konkret. Kann,
0: kann ich schon erzählen, aber ich glaube auch. Dass das Hören auf den Heiligen Geist etwas sehr, sehr, sehr Individuelles und ganz Persönliches ist. Und das heißt, was für mich funktioniert, funktioniert ja, vielleicht wissen, für andere nicht.
1: Was du machst, genau. Wie machst du es?
0: Ähm, ich habe Jahre gebraucht, bis ich herausgefunden habe: hey, wie kann ich die Gottesstimme Stimme wirklich hören? Und ich glaube, es ist ein Training. Ich habe angefangen, morgens aufzustehen, weil ich habe schon immer gewusst, stille Zeit als Christi gehört morgens früh. Ähm, aber die war lange tot für mich diese Zeit, bis ich entdeckt habe, dass ich aufstehe und dann direkt Sport mache. Kein großes Ding, 20 Minuten, aber dann habe ich schon mal ein Task erledigt. Ähm, und dann bin ich wach, dann schlafe ich auch nicht wieder ein und dann freue ich mich immer, weil ich weiß, nach dem Sport, da habe ich meine Ruhezeit, da nehme ich die Bibel, ähm, da nehme ich meinen Kaffee und diese Zeit die hat so angefangen zu leben, weil ich sie mir eingerichtet habe, so dass es mir gefällt mit Kerzen und allem, was dazugehört. Und ähm, ich, es ist wirklich so, dass ich aufstehe und diese Sehnsucht nach Gott wächst, weil diese Zeit so wertvoll geworden ist und die Bibel anfängt zu leben. Du hast
1: wirklich Raum geschaffen, also im, im, nicht nur im Geistigen, sondern du hast sogar ein Räumchen eingerichtet, für dich gemalt, eingerichtet. Und wenn die Türe zu ist, dann wissen sogar die Hunde, Jetzt, jetzt ist die Mutter, braucht Zeit für sich und ihren Jesus. Das ist wirklich, das ist dein Ort, da hast du Raum geschaffen. Das ist genial.
2: Ich bin mega froh für euch beide als Inspiration. Ich bin mega dankbar für Simeon, wo wir so viel lernen können, wie diese Sehnsucht gesteuert werden kann. Ich glaube, ein zweiter Punkt bei Simeon, den wir entdeckt haben, ist, dass er sich sehr gerne im Tempel aufgehalten hatte. Sonst wäre er auch wieder nicht dort gewesen. Der Heilige Geist hat ihm zwar gesagt, er soll gehen, aber er war dann auch sehr gerne um diesen Tempel herum. Und ich glaube, der Punkt ist, dass er gerne dort war, wo Gott wohnte zur damaligen Zeit. Ähm, viele Menschen hatten im Alten Testament nicht das Privileg, äh, durch den Heiligen Geist, dass, dass Gott ganz nah war. Sie mussten wirklich noch physisch irgendwo hinlaufen. Und Simeon als alter Mann, der machte da seinen Weg ähm, zum Tempel, um eben zu erleben, äh, weil, weil Gott da wohnte. Und ich glaube, wenn ich in der heutigen Zeit äh, meine Sehnsucht auf Jesus lenken will, wenn ich mir wünsche, dass die Sehnsucht nach ihm stärker wird, dann halte ich mich auch am besten an Orte auf, wo Gott wohnt. Das Coole ist, die Bibel sagt, durch Jesus, durch den Heiligen Geist, ist er heutzutage immer dort, wo zwei oder drei Menschen in seinem Namen versammelt sind. Und das ist für mich ein Grund, weshalb ich es liebe, in die Kirche zu kommen. Weil es so ein, ein einfacher Ort, um äh, die Sehnsucht nach Jesus zu wecken. Für mich ist das auch so eine Landebahn, wo Jesus landen kann. Der Sonntagmorgen. Ich komme hierhin und ich merke, hier ist Glaube rum, hier ist Sehnsucht da. Hier sind Menschen, die auch in schwierigen Zeiten, wenn ich vielleicht durch eine schwierige Lebensphase gehe, mit mir Seite an Seite Glauben, Schwestern, Brüder, die äh, Sehnsucht haben nach dem Himmel, die Sehnsucht haben nach der Welt, wo es keine Tränen, keine Schmerzen mehr gibt. Für mich Ah, jetzt hüpfen morgen, das ist so ein Sehnsuchtsort und ich ja. lebe da auf und ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, ähm, nicht hier hinzukommen. Ich, ich äh, bin mega dankbar für diese Orte und diese, diese, diese sehnsuchtsweckenden ähm, Gottesdienste.
0: Obwohl, bis man mal da ist, braucht es jeweils schon ein bisschen Überwindung.
2: Ich glaube, Simon hat auch ähm, sich überlegen müssen mit äh, 86, ob er da den Weg in den Tempel ja, wieder macht morgens. Ja, ne?
0: das denke ich auch. Aber die Sehnsucht, die war. Genug groß für ihn. Und ich glaube, ein dritter Punkt war bei Simeon, er kannte die Prophezeiungen. In den hebräischen Schriften wurde Jesus, der Messias, x-mal angekündigt und Simeon kannte diese hebräischen Schriften, er kannte diese Prophezeiungen und er baute seine Sehnsüchte darauf auf. Er wartete sehnsüchtig, hieß es, auf diesen verheißenen Retter. Und die Frage ist, Kennen wir die Bibel? Die Bibel ist voll mit Versprechen, mit Verheißungen für unser Leben. Kennen wir die? Dass, dass Gott dir ein Leben in, in Fülle schenken möchte, dass Jesus dein Friede sein möchte, dass er dein Zufluchtsort sein möchte. Die, diese Bibelverse, die trage ich in meinem Herzen wie so Waffen. Und wenn etwas kommt, ja. dann kann ich die zücken. Wenn Jesus für mich ist, wer kann gegen mich sein? Sagt, da habe ich es wieder.
1: Früher waren es ja die hebräischen Schriften, heute ist es die Bibel. Ja. Und ich möchte da einfach einhaken. Die Bibel zu essen, als Nahrung für dich täglich, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Es ist auch gut, wenn du am Sonntag in die Kirche kommst und hörst deine Predigt. Aber das ist nicht genug. Es ist auch nicht die Aufgabe der Kirche, dich geistig zu füttern. Es ist vielmehr die Aufgabe der Kirche, dass wir zusammen unterwegs sind, wie der Nico gesagt hat, dass wir einander helfen, uns durchtragen, füreinander da sind, Freundschaften bauen. Aber dass du dich fütterst mit dem Wort Gottes, das ist in deiner Verantwortung. Das kannst du nicht delegieren. keinen Pastor, da mag er noch so theologisch super sein. Keiner Small Group, niemandem. Wenn du mal im Himmel bist, kannst du nicht sagen, du, in der Kirche haben sie mir das nicht gelehrt. Ich habe das noch nie gehört, was hier abgeht. Da, da fragen sie sich: ja, Kannst du lesen? Kannst du lesen? Wenn du lesen kannst, lies das Wort Gottes. Ich bitte dich: Das Wort Gottes ist ein Reinigungsmittel. Es reinigt dich und es heiligt dich. Es steht im Johannes 17, 17 steht. Da sagt Jesus zum Vater: Sagt, reinige sie, heilige sie, indem du ihnen das Wort der Wahrheit lehrst. Und wie mache ich das ganz konkret? Ich habe jetzt diesen Bibelvers gestern entdeckt und dann schreibe ich den mir auf und dann mache ich mir eine Zeichnung. Jetzt lachst du vielleicht. Aber so, so schreibe ich mir die Bibel aufs Herz, so reinigt mich das Wort Gottes. Und das ist so wunderbar, wenn du das machst, dann transformiert dich das. Und ich habe jahrelang, habe ich, wisst ihr was, ich habe gedacht, ich sei zu dumm für die Bibel. Ich hatte eine Lüge in meinem Leben jahrzehntelang, die mich gebunden und blockiert hat. Ich habe gedacht, die Bibel so zu verstehen und wirklich zu ergreifen, das ist nur was für Theologen oder solche, die das Gimmi gemacht haben, aber nicht für einfache Leute wie mich. Und das war eine massive Lüge, die mich gebunden hat. Und als ich vor ein paar Jahren diese Lüge endlich entlarven und ablegen konnte, und ich die Bibel angefangen habe zu essen und sie mich angefangen hat zu transformieren. Uh, da bin ich bei Jesus angekommen. Da ist dann richtig abgegangen. Und ich möchte dich ermutigen und herausfordern heute Morgen, wenn du schon lange Christ bist, delegiere das Wort Gottes zu essen, nicht irgendjemand anderem. Das ist nur in deiner Verantwortung. Ja. Oh, ich habe noch ein, etwas vier, viertes, der vierte Punkt ist ja der Heilige Geist. Also wir sind hörende Menschen, sagt der Simeon. Wir sind in einer Gemeinschaft verwurzelt. Wir kennen die Prophezeiungen und dann kommt der Heilige Geist dazu. Und wenn der Geist Gottes auf diesen Nährboden von diesen Sachen trifft in uns, dann kommt es richtig gut mit uns. Dann kommt es richtig gut mit dir, da ist Hoffnung.
0: Ja, das stimmt. Manchmal wünschen wir uns so, so ein Zeichen, so ein Engelschor. Aber wenn wir diese Beziehungen leben, wenn wir die Bibel lesen, dann, dann wird das, diese, diese Beziehung mit Jesus auf einmal so real. Das Reden von Gott wird so greifbar wie so ein Engelschor. Das wird alles so greifbar. Ähm, wir lesen weiter in Lukas 2. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte... Er musste kurz überlegen.
1: Ich bin der Simeon jetzt, Da darf noch mal die Einleitung ganz kurz.
0: Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte,
1: Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel.
2: Ein Wort, das uns Angesprungen ist, förmlich ist dieses, ich habe den Retter gesehen. Ich habe den Retter gesehen. Was für ein schöner Satz, direkt aus der Bibel. Jesus ist nicht Opium fürs Volk, wie Karl Marx mal ähm, eine These aufgestellt hat. Jesus ist nicht irgendwie ein Hirngespinst, irgendwie ähm, eine, eine Krücke für Menschen, die nicht mit dem Leben klarkommen. Das Schlüsselwort hier in diesem Text ist, Simeon hat Jesus, den Messias, gesehen. Und ich liebe es, die Bibel so, wenn sie bildlich wird, deshalb auch unsere Theateraufführungen manchmal an Ostern, an Weihnachten, weil du dann auch mal diese Figuren sehen kannst. Die, stell dir mal vor, du hältst diesen Messias hier in deinen Handen, wir beproben gerade diese Szene, deshalb ist das mir so nah im Moment. Aber wenn die Maria und der Josef dann dieses Kind da halten, die sehen das, die riechen das, die ähm, spüren das, der, der hat das gehalten, der konnte das Kind sehen, das ist ein Augenzeugenbericht. Und ähm, deshalb dieses Sehen so wichtig in diesem Text. Hier. Ja,
1: was bedeutet dieses Sehen? Was bedeutet dieses Sehen für uns? Für dich und mich? Es ist so wichtig, dass wir vor dem Sterben Jesus sehen. Wie Simeon, vor dem Je Sterben hat er Jesus gesehen. Ja, und wir, wir reden nicht von diesem kleinen Baby. Wir reden davon, Jesus Christus, denn der König der Könige, der Herr der Herren, dass wir ihn sehen Das ist lebensnotwendig. Das ist ewigkeitsnotwendig. Und dann sagte Simeon, jetzt habe ich die Gewissheit, dass ich in Frieden sterben kann. Und Frieden meint im Kern genug haben. Schau, im Sterben ist es so wichtig. Oder ist die Frage, ob Jesus genug ist. Ob Jesus genug ist für dich. Und nach dem, nach dem Sterben ist dann nicht die Frage, hast du genug gute Sachen gemacht? Warst du ein genug guter Mensch auf dieser Welt? Die Frage ist einzig und allein, ist dieser Jesus, von dem wir sprechen, ist er genug? Ist das Kreuz, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, ist das genug für dich? Und kannst du das für dich persönlich in Anspruch nehmen?
2: Es geht nicht darum, Jesus heute Morgen von Angesicht zu Angesicht zu sehen, dafür ist es noch zu früh, das können wir ähm, heute Morgen nicht organisieren. Es geht aber um diese persönliche Beziehung. Und ähm, ich persönlich merke auch, dass es etwas anderes ist, ob ich Sachen in der Theorie begriffen habe oder ob es langsam in mein Herz herunterrutscht. Letzten halben Jahr hat Jesus mich doch mal ganz nah an sein Herz geholt, hat mich so ein bisschen rausgepfiffen und gesagt, Junge. Du musst doch mal ein bisschen, ein paar Schritte mit mir laufen. Ich möchte dich gerne noch mal in die Lehre nehmen. Ich möchte dir nämlich noch ein paar Sachen zeigen. Und auf, auf vielen Spaziergängen, die länger waren als üblich, laufen schon immer gerne, aber äh, die, die waren im letzten halben Jahr viel länger. Habe ich Sachen, die ich da oben gewusst habe, seit ich ähm, vier bin oder sechs, wo ich angefangen habe, mit Jesus zu leben, plötzlich sind die so ein bisschen weit in mein Herz gesickert. Und eben, weil, weil diese persönliche Beziehung ähm, äh, sehr viel Gewicht hatte gerade, weil ich mir bewusst Zeit rausgenommen habe, vor allem aber, weil er mich eben gerufen hat, er hat gesagt, es ist dringend, dass du doch ein paar Sachen lernst, zum Beispiel, dass er mich wirklich liebt. Das, das habe ich schon tausendmal gehört, im Kopf weiß ich das auch, aber wenn das ins Herz langsam runterrutscht, weil ich mir Zeit nehme, mit ihm eben spazieren zu gehen, weil ich es plötzlich irgendwie so langsam 20, 30 Prozent vielleicht mehr checke und ungefähr bin ich jetzt bei 43 vielleicht von 100, ist auch noch nie so viel, aber schon ein bisschen mehr vielleicht als vorher, da bin ich mega dankbar. Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns, uns äh, rausrufen möchte, in diese persönliche Beziehung, eins zu eins mit ihm Zeit zu verbringen.
0: Ich glaube, deswegen ist Weihnachten ja so wichtig, weil als Jesus als Kind auf die Welt gekommen ist, hat er aus dieser spröden, distanzierten Gottesbeziehung diese reale, greifbare Freundschaftsbeziehung ermöglicht. Gott wurde unser Vater, Jesus wurde unser Freund, mit dem wir wirklich diese Beziehung leben können. Angelus Silesius hat einmal geschrieben, und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren, aber nicht in deinem Herz, so wärst du trotzdem verloren. Und ich glaube, das ist der Punkt. Jesus muss in unsere Herzen geboren werden. Wir werden Jesus niemals mit unserem Verstand oder seine Liebe für uns niemals mit unserem Verstand erfassen können. Wir müssen unser Herz öffnen und sagen, Jesus, ich komme heute zu dir. Ich möchte dir heute eine entscheidende Frage stellen. Hast du Jesus mit deinem Herzen ergriffen? Hast du dein Herz geöffnet und gesagt, Herr Jesus, ich komme heute zu dir? Kannst du wie Simeon sagen, ich kann in Frieden sterben? Wir wissen nicht, wann das sein wird, Könntest du das heute sagen? Jesus möchte dir seinen Frieden schenken. Heute, jetzt.
2: Jesus ist unser Schicksal. Der Text endet wunderschön. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel zwar abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Jetzt kommt das große Aber. Für viele andere Menschen aber wird er, dieser Jesus, die allerhöchste Freude sein.
1: Ja, so ist es. Mit Jesus leben bedeutet nicht nur in Frieden sterben, sondern es bedeutet auch in allergrößter Freude leben. Yes. Und das ist die Verheißung, das ist die Hoffnung, die wir haben, dass uns die Freude von Gott erfüllt. Und das ist für uns alle. Für dich zu Hause, wenn du das irgendwann schaust und du hörst das, auch für dich ist es zugänglich, die Freude in diesem Jesus. Wie funktioniert denn das? Es funktioniert so, dass wenn wir in dieser Liebe von diesem Jesus bleiben, fällt es uns einfach, ihm auch gehorsam zu sein. Dann ist es keine Religion, dann ist es kein Murks, das ist es kein Krampf. Und dann, in dieser Liebe, in diesem Gehorsam, Denen hat Jesus versprochen, da kommt die Freude. Ja, eure Freude wird vollkommen sein, sagt er. Und das ist gewaltig. Und ich möchte, wir wollen dich einladen heute Morgen. Vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs. und bist auch fix hier in der Kirche verankert. Das ist mega gut. Du bist gut unterwegs. einer ähnlichen Lüge zu tun wie bei mir, dass du... Eben bei mir war es ja diese dumm... Du bist so dumm Lüge. Was ist es bei dir, dass es dich nicht ganz ankommen lässt bei Jesus? Du bist auf einem guten Weg, aber geh den ganzen Weg. Und wenn du diesen Jesus nicht kennst, wenn, du, wenn Advent für dich so bis jetzt einfach ein bisschen... Merry Merry Christmas war und Geschenke und du hörst diese Botschaft, dass dich Jesus in eine Beziehung ruft, dann möchten wir dich einfach einladen, dass du dich auf Jesus einlässt und dass Jesus dein Schicksal wird. Es ist nicht so, dass wir einfach irgendwo geboren sind. Die einen haben es besser getroffen, die anderen haben es schlecht getroffen. Das ist dein Schicksal für jeden Menschen auf der Welt gilt, wäre das gleiche Schicksal zu ergreifen, nämlich Jesus Christus. Und ich möchte dich einladen, dass du Jesus Christus als dein Schicksal ergreifst. Ergreif es. Wir wollen beten zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du nicht mehr ein ferner Gott bist, sondern dass du Mensch wurdest an Weihnachten und dass die Einladung steht, dass wir eine Beziehung mit dir eingehen können, dass wir bei dir ankommen können, dass wir bei dir zur Ruhe kommen können, dass wir dich als unser Schicksal ergreifen können, Jesus Christus, mein Schicksal. Meine Rettung, meine Burg, mein Friede, meine Liebe, meine erste Liebe. Und ich möchte das ergreifen. Ich möchte nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Du kannst vielleicht das in deinem Herzen mitbeten. Ich möchte nicht auf halbem Weg stehen bleiben und ein bisschen Christsein spielen, ein bisschen dabei sein. Das ist nicht genug. Du allein bist genug. Jesus Christus, du bist genug. Und ich möchte diese Antwort, diese Frage beantworten können, wenn ich vor dir stehe, dass ich sagen kann, ja, Jesus, du warst genug auch schon in diesem Leben und deine Freude hat mich erfüllt. Es war ein gutes Leben mit dir. Nicht immer easy, gar nicht, es geht nicht darum, sondern es war genug, die Freude war da, weil ich wusste, ich bin auf der Linie mit dir, ich bin verbunden mit dir, du bist mein Versorger, du bist mein Schöpfer und du schaust für mich. Und ich danke dir, dass dies das Advent werden kann in vielen Herzen, heute. Ich danke dir dafür, weil du so gut mit uns meinst, weil du Geduld hast, mhm. weil du jeden von uns kennst mhm. und siehst. Mhm. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen.